0: De artsen van wielrenner Fabio Jacobsen hebben besloten hem nog langer in coma te houden. Zijn toestand is stabiel, maar nog altijd ernstig. Na de crash met Dylan Groenewegen tijdens de ronde van Polen. Dit wordt het nieuws.
1: Het is elke keer dat er eigenlijk het gesprek over veiligheid in de wedstrijden komt nadat er iets gebeurd is. En dan heb je dat spreekwoord, de put denkt men uh, op het moment dat het nou ja, lammetje verdronken is. Maar die put wordt nog niet gedempt. En is dit nu het moment dat we dat gaan wel uiteindelijk in een keer iets aan gaan doen?
0: Ja, de beelden waren zo heftig dat het haast onwerkelijk leek. Jacobsen werd tijdens een inhaalactie afgesneden door Groenewegen... en kwam op een vreselijke manier ten val. En nu vecht hij voor zijn leven in een Pools ziekenhuis... en rijst de vraag, wat staat Groenewegen te wachten... Maar buiten de lijn, dat gebeurt wel vaker in de wielersport, Maar ditmaal met een dramatisch gevolg. Daar heb ik het zo over met oud-wielrenner Bobby Traxel, die voorzitter is van de Wielervakbond. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is S.M. Dirks. het is vandaag 6 augustus. En dit is de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. De Franse president Macron belooft de inwoners van Beirut... dat het geld dat geschonken wordt niet in corrupte handen zal vallen. Hij bracht als eerste wereldleider een bezoek aan de stad... die deze week door een zware explosie werd getroffen. En tijdens dat bezoek werd hij aangeklampt door boze en bezorgde burgers. Libanon wordt al jaren geplaagd door politiek en economisch wanbeleid... en de bevolking is bang dat het geld dat internationaal gedoneerd wordt... in verkeerde handen zal vallen. Macron hoopt dat de explosie... de start van een nieuw begin kan worden, dat zei hij vandaag. Vanuit de Europese Commissie wordt 33 miljoen euro vrijgemaakt om Beirut te helpen. De koepel van middelbare scholieren wil voor 17 augustus... advies krijgen over ventilatiesystemen. Op die dag gaan de scholen weer open... en daarom willen ze duidelijkheid nu die systemen... toch een rol lijken te spelen in de verspreiding van het coronavirus. Deskundigen maken zich zorgen over aerosolen. Dat zijn kleine druppeltjes die mensen op een afstand... verder dan anderhalve meter zouden kunnen besmetten. Maar het RIVM zegt ook dat er vooralsnog te weinig bewijs is. De VO-raad wil in elk geval duidelijkheid voor de start van het nieuwe schooljaar. De politie heeft meer dan duizend tips gekregen... in het onderzoek naar de dood van de 14-jarige Tamar uit Marken. Ze werd doodgereden door een nog onbekende automobilist. En de politie deed woensdag een oproep... nadat er op camerabeelden een specifieke auto naar voren kwam. Dat gaat om een zilvergrijze Mazda 3 met een witte kentekenplaat... Ondanks de vele tips is daar nog meer informatie over nodig. Over de voorwerpen die in de berm werden gevonden, zoals een zwart dopje, is nu wel genoeg bekend. Het Hoge Rechtshof in Brazilië heeft geoordeeld dat de regering maatregelen moet treffen... om de oorspronkelijke bewoners van het land te beschermen tegen het coronavirus. Braziliaanse stammen zijn namelijk zwaar getroffen. Volgens een overkoepelende organisatie zijn 631 oorspronkelijke bewoners aan covid-19 overleden... en bij de helft van de 300 stammen zijn besmettingen vastgesteld. De rechtszaak tegen de regering was aangespannen door een belangengroep van Indiane-stammen en zes oppositiepartijen, omdat die vinden dat Bolsonaro het virus onderschat. De regering heeft van het Hoge Rechtshof een deadline van 30 dagen gekregen. Kustgemeenten waarschuwen voor drukte op stranden. Het is vandaag al lastig om anderhalf meter afstand te houden. En daarom zijn de plaatsen bang voor aankomend weekend. Katwijk, Zandvoort en Bloemendaal roepen in elk geval al op om niet te komen. En nu.nl vroeg ook aan Staatsbosbeheer hoe het er bij de recreatieplassen voor staat. En ook daar is het al drukker dan gewenst. Wel zegt Staatsbosbeheer dat er in de bossen nog voldoende ruimte is om te recreëren. En dan het gesprek van deze dag. Wielrenner Fabio Jacobsen wordt in elk geval tot vrijdag in coma gehouden. Eigenlijk zou hij daar vandaag uit worden gehaald, maar de artsen willen het niet overhaasten. Hij belandde na een crash tijdens de ronde van Polen in het ziekenhuis daar. De 23-jarige Jacobsen wilde inhalen, maar doordat Dylan Groenewegen van zijn lijn afweek... vloog hij tegen de hekken en kwam hij hard ten val... Na een vijf uur durende operatie is zijn toestand nu stabiel, maar ernstig. Hij heeft onder meer een verbreizeld gehemelte en een verbrijzelde luchtpijp. Zijn hart doet het goed en ook heeft hij geen hersenletsel. Nu is de hoop dat er geen schade is aan zijn zenuwstelsel. Ja, met verslagenheid wordt er gereageerd op wat er gebeurd is. En boven de toer hangt nu een donkere wolk. Dylan Groenewegen liet weten ontdaan te zijn door de vreselijke crash. Op Twitter schrijft hij dat hij constant aan Jacobsen denkt. Ja, de internationale wielerunie veroordeelde zijn gevaarlijke actie en daarover sprak ik met Bobby Traxel, oud-wielrenner en tevens voorzitter van de wielervakbond.
1: Uh, ja, nou ja, toen ik het zag en ik zag het, uh, ik, ja, ik volg natuurlijk me dus de koers, zoals dat, uh, dat hoort eigenlijk. Uh, toen dacht ik, uh, ouch! En ik keek ook eigenlijk gelijk weg. Uh, want met zo'n klap en met zo'n snelheid een klap maken, dan weet je dat het pijnlijk is. En ik heb natuurlijk zelf in het peloton gezeten en dan weet je wat er allemaal kan gebeuren. Dus uh, ik schrok gelijk en uh, ja, eigenlijk gelijk uh, ja, mijn hart was eventjes, uh, die stond even stil.
0: En had je gelijk door hoe dramatisch de gevolgen uh, zouden zijn? Want het ging natuurlijk ontzettend snel.
1: Ja, nou ja, met dit soort valpartijen inderdaad en op deze manier waar hij naartoe vliegt, uh, dan weet je dat het gewoon uh, ernstig kan zijn. Uh, als je een bocht doorgaat en je glijdt weg en je komt niks tegen, dan weet je van nou, oké, okay, schaapwonden en weer door. Maar met dit soort momenten dan weet je van oei, dit, dit kan echt verkeerd zijn.
0: ja En wat betekent dit nu voor de sportwereld?
1: Het... Het gesprek over uh, veiligheid en allemaal dat soort zaken komt wel weer gewoon ter sprake. En dat is elke keer. Het is elke keer dat er eigenlijk het gesprek over veiligheid in de wedstrijden komt nadat er iets gebeurd is. Um, en dan heb je dat spreekwoord, uh, de put uh, demt men uh, op het moment dat het nou ja, lammetje verdronken is. Uh, maar die put wordt nog niet gedempt. En is dit nu het moment dat we dat gaan wel uiteindelijk in een keer iets aan gaan doen? Komt er nu... Een verandering in de, ja, in de sociale cultuur, maar ook in de regelgeving. Ja, dat is toch iets wat we hopen.
0: Ja, want, want wat is er um, dan mis, vind jij, met de regelgeving of de huidige gang van zaken wat betreft die veiligheid?
1: Nou, het probleem is dat het geen duidelijke structuur is rondom de regels. Je mag niet afwijken van je lijn, maar we weten ook dat afwijken van je lijn kan gebeuren. En dat dit eigenlijk nooit echt bestraft wordt. Het wordt bestraft door een uh, disqualificatie en de dag daarna gaan we gewoon met z'n allen gewoon weer door. Uh, um, alleen dat is niet de manier. Je moet dat harder aanpakken uh, als jury zijnde. Maar dan moeten er ook een eigenlijk richtlijnen voor gedaan zijn door... Onze overheid in de wielersport en dat is de UC in Hegelen. Die moeten daar veel meer richtlijnen in geven dan, uh, dat, uh, dan dat nu is. Dat je ook gewoon veel harder door kunt pakken. Want dat een keer een verkeerd moment ging komen, dat het ook nog een keer verkeerd kan lopen. Hè. En we zien dat nu bijvoorbeeld ook bij uh, de woorden van Patrick Lefevre, teammanager van de Quick Quickstep, de ploeg waar Fabian voor rijdt. Uh, die zegt ook: van ja, wij gaan, uh, wij gaan hier een rechtszaak van maken. Ja, en. Eigenlijk zou dat misschien inderdaad wel een keer nodig zijn om een, uh, ja, een aanpassing in reglementen en in afspraken en regels en uh, het respecteren van regels uh, moeten hebben.
0: Maar eigenlijk zeg je dat renners door het gebrek aan regels nog best wat vrijheid hebben en dat ze in zekere zin niet begrensd worden. Nu heeft dat een vreselijk dramatisch gevolg. Maar is Groenewegen met deze handeling dan echt de schreef over gegaan?
1: Kijk, Dylan Groenewegen die, uh, ging daar niet iemand uh, zo'n smak laten doen. Die probeerde de wedstrijd te winnen. Uh, kijk, de deur dicht doen hè, en afwijken van de lijn, dat accepteren we. Maar het laatste kwartje dat hij geeft, dat was er eigenlijk een beetje over. Dat, dat mag je eigenlijk niet doen. Uh, en... Ja, kijk, als hij als hier weer goed mee wegkomt, dan wordt hij... of nee, als er nou niks ernstig was gebeurd... en dit is een hele ernstige valpartij... maar als er niks ernstig was gebeurd... dan had hij eventjes uh, een woordje gekregen van de UCI, werd hij achteruitgezet en dan gingen we vandaag weer verder.
0: Terwijl hij dan wat jou betreft eigenlijk dezelfde straf zou moeten krijgen... als wanneer het wel verkeerd afloopt.
1: Precies, en in elke wedstrijd. Want in de Tour maken ze die beslissing wel... en in heel veel andere wedstrijden niet... omdat er geen richtlijnen voor zijn voor zo'n... Uh, voor zo'n actie. Um, en, en als dat er is dan kan dat wel geregeld, of ja, dan, dan wordt het meer duidelijk... en ook heb je meer tools, geef je meer tools aan de juryleden... om hier direct een duidelijk antwoord op te geven... en ook gewoon altijd hetzelfde antwoord te geven... op het moment dat er zoiets gebeurt.
0: Maar jij hebt zelf ook op die fiets gezeten. Um, dat moment herken jij denk ik wel, dat je, dat je wil winnen... en dat je, um, dat je dat misschien uit reflex iets doet... waarvan je rationeel wel weet, dit mag niet. Maar kun je dat op zo'n manier controleren als je op die fiets zit...
1: Ja, nee, dat kun je zeker controleren. Um, kijk, uh, nat natuurlijk, uh, ik heb ook wel eens in de sprint van mijn lijn afgeweken. Alleen, je zet die laatste halve meter zet je niet dicht, omdat dat gewoon echt gevaarlijk is. Dat, dat, ik was misschien te lief dat ik dat niet deed, um, maar ik ben blij dat ik het nooit gedaan heb. Want ik zou niet op mijn, weten, op mijn geweten willen hebben dat uh, iemand uh, te, zo zwaar ten val zou kunnen komen met gevolgen ja, waar, je, waar je niet aan denkt. Ja. dus uh, ik ben blij dat ik dat nooit gedaan heb dat denk ik, ja, net wat ik zeg, misschien te lief voor um, maar we weten dat er in die sprinters het killersmentaliteit mentaliteit zit uh, en ik, ik kan je één ding garanderen tenminste, ik hoop erop maar uh, als we Dylan op de fiets gaan zien zitten ik denk dat hij dit nooit meer doet want nee. Uh, ook hij uh, heeft nu, uh, krijgt nu een hoop, ja, zoals we dat noemen, stront over zich heen um, en terecht met de actie die hij natuurlijk gedaan heeft. Um, heeft op dat moment niet gedacht, heeft in een second niet gedacht aan de gevolgen die het zou kunnen hebben voor een ander en een andermans leven. Um, dus ja, dat, dat, ik, ik verwacht dat hij dat niet meer gaat doen. En ook hij gaat een hele, hele zwangere tijd krijgen.
0: Ja, want wat voor consequenties zou dit kunnen hebben voor uh, Groenewegen?
1: Nou ja, ik wil, uh, ik, ik heb het nog niet eens over consequenties... die misschien zijn ploeg neemt of de jury neemt. Maar vooral over de mentale consequenties. Dat, uh, als, als, uh, ja, ik, ik zou er niet mee kunnen leven, bij wijze van spreken. Als mij zoiets zou kunnen overkomen... Mm. dan uh, zal ik in een serieus mentaal wrak uh, worden... En ik denk niet dat ik um, überhaupt vandaag... maar ik denk volgende week of zelfs volgende maand... niet meer op de fiets had kunnen zitten als persoon. Ja. Ik denk dat elk persoon dat heeft. Um, en ik hoop ook dat, uh, dat Dylan daarin uh, beschermd wordt... door zijn uh, mensen en uh, verstandige mensen op zich heen.
0: Ja, want hij krijgt uh, behoorlijk wat over zich heen op dit moment. Um, is hij hier nou uitsluitend verantwoordelijk voor? Want vorig jaar was er ook al een ongeluk... tijdens de ronde van Polen. Zegt het dan niet ook iets over het parcours?
1: Nee, in dit, geval, in dit geval niet. Dat was een andere valpartij en dat was uh, een probleem. En dat was eigenlijk op dezelfde dag alleen een jaar terug... dat uh, Björg Lamrecht uh, overleed, uh, die gewoon heel tragisch ten val komt. Uh, dat, is ook een ander, dat is weer een ander soort van veiligheid. Kijk, de veiligheid waar we het hier over hebben... is renners onder elkaar en uh, acties die je neemt... die je zou moeten gaan bestraffen. En het andere punt is veiligheid in de koers... Uh, dat betekent het veiliger maken van de parcours, het veiliger maken uh, ja, een betere regelgeving van wat doen we wel in de laatste kilometer bijvoorbeeld en wat niet. Natuurlijk, veiligheid van het parcours blijft altijd een discussie, zeker in Nederland ook. Want ja, het wordt gereden op een openbare weg. Uh, daar zijn obstakels die ja, 364 dagen dit jaar uh, uh, van waarde zijn om mensen, slachtoffers in het verkeer te voorkomen. Alleen in een wielerwedstrijd is dat gevaarlijk. Um, en daar zoeken we altijd een balans... Uh, ja, voor de wielersport. Alleen dat is best wel lastig. Alleen dat gesprek, dat moeten we wel altijd aangaan. En uh, over het algemeen houden de Nederlandse organisatoren van wielerwedstrijden zich in ieder geval aan type dranghekken en al met dat soort zaken.
0: Maar in dit specifieke parcours lag het dus niet?
1: Nou kijk, uh, het parcours wordt gecontroleerd. De dag of het moment daarvoor. Uh, maar er zijn eigenlijk geen regels. Hè? Uh, wij als Nederlandse vakbond samen met de Engelse vakbond hebben naar de CPA een soort van systeem gestuurd voor de laatste drie kilometer. Wat kan er wel, wat kan er niet binnen de laatste drie kilometer. Dat ligt dus op tafel bij de CPA, het internationale vakbond. Alleen wordt op, op heden nog niet overgenomen door de, uh, door de UCI in de reglementen de aankomst die in Polen was... was niet echt helemaal netjes gemaakt. En dat had ik nooit gedacht. Dat was eigenlijk na een dalende lijn. Waardoor de snelheid naar 80 km per uur gaat. Ja, wij hebben gelukkig niet heel veel plekken... waar uh, erg een afdaling is dat de snelheden zo hoog
0: oplopen. Ja, en misschien dat daar dan nog wel naar gekeken wordt. Want je zei aan het begin... het moet eigenlijk misgaan voordat er iets verandert. En zelfs dan is het nog maar de vraag of dat gebeurt. Waar ligt dat aan?
1: Ja, er verandert niks. Omdat eigenlijk het grootste probleem is dat uh, de wielrenners op dit moment niet goed gegroepeerd zijn binnen de uh, internationale vakbond CPA. Dus de CPA is eigenlijk een vakbond wat geleid wordt door een aantal nationale vakbonden. Waar uh, de Nederlandse vakbond overigens niet bij betrokken is omdat wij niet achter de, de, de zaken staan en de snelheid gaan. Onder andere op veiligheid. Uh, vandaar dat wij uit de CPA gestapt zijn. En het is zo verschrikkelijk belangrijk dat daar gewoon echt actie in komt. En dat de renners ook een keer opstaan. Kijk, Renners denken heel vaak in het wielrennen. Het is een individualistische sport. Denken heel vaak individueel. Maar niet over de toekomst. En bijvoorbeeld misschien uh, de carrière van hun kinderen. Als die eventueel beroepsgegaan zouden worden. Of renster. Um, en dat zouden ze eigenlijk een keer met elkaar wel moeten doen. Een keer naast elkaar gaan staan. Een keer zeggen dit gaan we gewoon doen. En anders gaan wij gewoon niet fietsen. Hm. Het staken op het moment dat er een onveilige situatie op de werkvloer is bij een gemiddeld bedrijf, wordt er gestaakt en wordt er gewoon niet gewerkt. Ja. En dit zijn ook omstandigheden. En ook de ploegen zijn daar mede verantwoordelijk voor.
0: Um, jij geeft zo weer commentaar bij de Ronde van Polen. Um, met welk gevoel zit je daar dan zometeen?
1: Ja, dubbel. Um... We weten niet duidelijk. En je gaat gewoon met een heel, um, een heel moeilijk gevoel zo'n um, zo uitzending in. Um, omdat we nog steeds niet weten wat de grote gevolgen zijn. Uh, het lijkt stabiel met hem te gaan. Hij, um, uh, ja, dat is eigenlijk het enige. Maar we moeten echt afwachten wat voor gevolgen dit heeft op zijn lichaam, op hem als persoon, uh, op alle omstandigheden. Dus uh, ik ga daar inderdaad ook als wielrenner wel echt zo met een, uh, met een krop in mijn keel, eigenlijk die uitzending in.
0: Dat was Bobby Traxel, oud wielrenner en voorzitter van de Wielervakbond het weer, de zon schijnt volop en het blijft voorlopig droog. De wind waait haast niet. Daarom is het op veel plaatsen tropisch warm met maxima van 30 tot 33 graden. Alleen op de Wadden en langs de Westkust is het minder heet... Vanavond blijft het nog lang zo. Pas in de nachtelijke uren kot het af tot een graad of 16. En morgen is het opnieuw zonnig en droog. Het wordt dan overal in de middag zo'n 31 tot 35 graden. En dan nog dit. Het is 75 jaar geleden dat Amerika twee atoombommen losliet boven Japan. Eén man overleefde beide bombardementen. Tsutomu Yamaguchi. Hij was op zakenreis in Hiroshima toen Little Boy de stad verwoestte en keerde na de ramp daar gelijk terug naar zijn woonplaats. ...plaats Nagasaki, waar drie dagen later een tweede bom werd gedropt. Pas op 90-jarige leeftijd deelde hij zijn verhaal. En dat is een Japans spreekwoord en dat luidt wat twee keer gebeurt, gebeurt ook een derde keer. Daar willen die voor waarschuwen. Je kunt zijn hele verhaal vinden via nu.nl. En dit was dan de middagpodcast van nu.nl. Dit wordt het nieuws. Mijn naam is Esme Dirks en ik wens je een hele fijne, tropisch warme avond.